0: در زمانه اکنون با وجود اینکه تمام شعون زندگی ما نسبت به قرن‌های گذشته تفاوت‌های فاحشی کرده، میشه گفت تلقی عرفی ما از اخلاق تقریبا ثابت مونده. ما همونطوری اخلاق رو رعایت میکنیم که پدرانمون اخلاقی زندگی میکردن در حالی که تلقیه انسان امروزی از مسائل خرد تا کلان از جمله حکمرانی، اقتصاد، فرهنگ، هنر، پزشکی و بسیاری امور انسانی دیگه حتی نسبت به 100 یا پنجاه سال پیش هم و زبر شده اما تلقی عرفی از اخلاق تقریبا هیچ تغییری نکرده و مهمترین تغییری که به وقوع نپیوسته چرایی اخلاقه؟ چرا من باید اخلاقی زندگی کنم؟ سلام من فرزین رنجبر هستم و این اولین اپیزود از فصل دوم پادکست راغه. قبل از هر چیز میخوام از همراهیتون در این تجربه جدید تشکر کنم و امیدوارم نتیجه ای کار مورد پسند شما قرار بگیره از همین اول راه ازتون میخوام که راق رو هم حمایت کنید و مهمترین حمایت شما میتونه تبلیغ و معرفی راق باشه همونطور که رواق رو هم تبلیغ و معرفی کردید اما در این فصل کوتاه قرار به اخلاق بپردازیم اما نبا نگاه چیستی بلکه با نگاه چرایی. یعنی دنبال پاسخ به چگونه اخلاقی زیستن نیستیم بلکه دنبال پاسخ به این سؤالیم که چرا باید اخلاقی زندگی کنیم این فصل برگرفته از چهار جلسه سخنرانی دکتر مصطفی ملکیانه که تابستان 98 در دانشگاه ونکوور ارائه شده و من در غالب پادکست ارائه میدم همونطور که گفتم بحث ما با یک سوال آغاز میشه چرا باید اخلاقی زندگی کنیم داخل پرانتز در اصر حاضر مخصوصا در زمانه اکنون البته فکر میکنم این سوال به این شکل منظور اصلی رو نمیرسونه وقتی سوال رو اینطور میپرسیم انگار اخلاقی زیستن یک اصل کاملا پذیرفته شده است و حالا قرار تئوریزش کنیم در حالی که این محتوا دنبال این نیست این محتوا بیشتر از اون که توصیه به اخلاقی زیستن باشه حاوی تردیده تردید در اخلاقی زیستن و به نظر من سوال اصلی این فصل رو باید اینطوری پرسید <تصفيق> اصلا چرا من باید اخلاقی زندگی کنم؟ و به زودی میفهمید که چرا این ناباوری اقلانیه؟ برای ورود به بحث اول باید چند لایه مقدمه چیده بشه پس ظرف این اپیزود و اپیزود بعد مقدمات رو ما هم مرور میکنیم و من امیدوارم در پایان مقدمات شما هم لزوم پرسیدن این سوال رو پذیرفته باشین اصلا چرا من باید اخلاقی زندگی کنم؟ خب اجازه بدید یک گزاره ساده رو بیان کنم بعد اولین مقدمه رو بشینم گزاره اینه اخلاق چیزی نیست جز یک سری باید نبایدها و هر کس به میزانی که این باید نبایدها رو رایت میکنه آدم اخلاق مداریه. اما مقدمه از اینجا شروع میشه تمام افعال ارادی ما این ارادی بودن مهمه دیگه تمام افعال و اعمال ارادی ما در زندگی اجتماعی از یک مرجع هنجاری یک مرجع باید نباید گذار تبعیت میکنه مرجعی که برای من محترم یا لازم الاتباعه و من خودمو ملزم به تبعیت ازش میدونم توان یا کردن. یعنی من اگر صبح با زنگ ساعت بیدار میشم اراده کردم که بیدارشم دیگه پس حتما یک بایدی پشتش بوده که میگفته صبح بیدار شو، صبح باید بیدار شید مثلا باید بری سر کار. اگر قبل از رفتن سرکار دوش میگیرم هم یک بایدی پشتش بوده. باید آراسته باشی، باید نظیف باشی. وقتی صابون میخورم، وقتی پشت چرا قرمز توقف می وقتی بابت خدمات شهری پول میدم و هزاران باید و نباید دیگه، همه اینا یک مرجع حنجارگزار دارن که به من گفته باید یا نباید. پس هر فعل ارادی انسان از یک مرجع هنجاری باید و نباید کسب میکنه اما مقدمه اول دقیقا اینه همه این باید و نبایدها اخلاقی نیستن فقط اخلاق نیست که برای ما باید و نباید تعریف میکنه باید و نباید زندگی اجتماعی ما مراجع ششگانه دارن یعنی ما از شش مرجع باید و نباید کسب میکنیم برای زندگی اجتماعی گاهی کاملا معلومه که فلان باید یا فلان نباید از کدوم مرجع صادر شده ولی گاهی هم ما این مراجع رو با هم قاطی می‌کنیم که حالا بهش میرسیم بذارید این مراجع ششگانه هنجار رو دونه, دونه معرفی کنم با این توضیح که ممکنه بعضی از این مراجع برای همه معتبر نباشه یا اعتباری که برای من داره با اعتبارش برای شما فرق بکنه مثلا از نظر امق یا از نظر شدت فیلن هم ترتیب این مراجع مهم نیست ولی کمی جلوتر یک ترتیب اولویت هم از قلع آقای ملکیان میگم خب اولین این مراجع هنجارگزار قانونه خیلی از باید و نبایت هایی که ما رایت میکنیم گفتم توان یا کرهن یعنی چه با کمال میل چه با اجبار باید و نبایت های قانونی هستن مثلا من در ایران موقع رانندگی باید از منطعاله سمت راستم برونم چون قانون ایران اینو میگه اما اگر برم انگلیس باید از منطعاله سمت چپم برونم چون قانون انگلیس اونطور میگه همین مثال ساده نشون میده که هنجار قانونی مطلق نیست قائم به غیر یه چیزی ممکنه تو این کشور قانونی باشه تو این کشور دیگه غیر قانونی امروز تو این کشور ممکنه یه چیزی قانونی باشه فردا غیر قانونی مثلا نوشیدن علنی الکل در ایران سال 1400 غیر قانونیه پس همه ایرانی ها یک نباید رو در این مورد از جانب قانون دریافت میکنن ولی همین ایرانی اگر بر اروپا در ملع عام میتونه نوشیدنی الکلی بخوره پس مرجع هنجار اول شد قانون با توضیحات اضافهی که در ادامهش گفتم. مرجع هنجاری بعدی عرفه. ما از عرف هم باید و نباید دریافت میکنیم. مثلا روز 13 فروردین خیلی از خانواده های ایرانی میرن به دامن طبیعت فقط و فقط چون عرف ایرانی بهشون میگه نباید تو خونه بمونی. من سعی میکنم تون تن مثال بزنم فقط برای اینکه ذهنمون راه بیفته لازم نیست در مثال خیلی دقیق بشیم مثلا عرف ایرانی به مردی که عزادار میگه نباید ریش تو بزنی به زن ازادار میگه نباید موها تو رنگ کنی پروازه که عرف هم برای همه به یک میزان لازم و الاتباع نیست در یک سر طیف بعضیا هیچ قیدی به عرف ندارن و در سر دیگری طیف بعضیا بسیار مقید به عرفن داخل پرانتز آبرو هم خیلی با عرف گره خورده است آ، یه نکته دیگه این که اگر من میگم عرف ایرانی اینو میگه، نه به معنی تاییدشه، نه به معنی ردشه، من اصلا به این معنیه که همه مردم ایران این عرف رو قبول دارن یا اصلا به گوششون خورده. این محتوا در مجموع به هیچ عنوان دنبال تایید یا تخطی هیچ یک از این مراجع ششگانه نیست و در کمال احترام مسئولیت فهم کژتابانه از این محتوا بر عهده شنونده است. باری اگر باز بخوام از خوردنی مثال بزنم همونطور که برای قانون مثال از خوردنی زدم از نوشیدن الکل زدم عرف هم تا در خوراک و نوشاک ما باید و نباید تعریف میکنه مثلا عرف ایتالیا میگه نباید روی پیتزا سس بزنید عرف اونجا میگه نباید ولی وقتی برگشتید ایران میتونید هر چقدر دلتون خواست روی پیتزا سس بزنید پس حنجارهای عرفی هم به هیچ عنوان مطلق نیستن عرف هم با تغییر مکان عوض میشه هم در گذر زمان تغییر میکنه پس عرف هم قائم به خودش نیست قائم به زمان و مکانه مرجع بعدی هنجار گذار شرعه. دین یک مسلمان که نماز میخونه نه قانون نه عرف بهش نگفته باید ولی یک باید رو در نهاد خودش از مرجع دین حس میکنه و بهش گردن مینهه یا یک یهودی که دینش شراب خوردن رو منع کرده حتی در دل اروپا و آمریکا هم از نوشیدن الکل پرهیز میکنه چون دینش بهش گفته باید پرهیز کنی اما همین یهودی اگر مسیحی بشه میتونه شراب بخوره میتونه بیکن بخوره و باز اگر دینش رو عوض بکنه و بودایی بشه مثلا دیگه لازم نیست ندبه بکنه اون مراسم آینی یهودیان رو به جای بیاره ولی مثلا ممکنه لازم بشه بره معبد و روزه سکوت بگیره و از خوردن خیلی چیزایی بیشتر از آین یهود هم پرهیز بکنه حتی مثلا گوشت حرفم اینه که احکام شرعی هم مثل دوتای قبلی یعنی قانون عرف مطلق نیستن چون به اعتبار این که من بهشون اعتقاد قلبی دارم یا نه رعایت میشن پس قائم به اعتقادن داخل پرانتز حواستون باشه که تمام ادیان هم احکام اخلاقی دارن ها ما اینجا داریم در مورد احکام فقهی حرف میزنیم مثلا اینکه اسلام میگه باید نماز بخونی نماز خوندن یک امر اخلاقی نیست باید روزه بگیری باید در صورت تمتع به حج بری اینا اصلا احکام اخلاقی نیستن ما احکام اخلاقی رو که ادیان هم بهشون اشاره کردن زیل همون احکام اخلاقی در ادامه بررسی می‌کنیم پرانتز بسته تا الان مراجع هنجارگذاری که معرفی کردیم عبارت است. قانون عرف دین و حالا مرجع هنجارگذار بعدی زیبایی شناسیه زیبایی شناسی؟ ما خیلی کارا رو میکنیم فقط برای اینکه به زیبایی بیشتر برسیم یا خیلی کارا رو نمیکنیم چون زیبایی رو از بین میبره کسی که توی پوشیدن لباس سعی میکنه ست و تناسب رنگ رو رایت کنه و مثلا این لباس رو با اون شلوار نمیپوشه آیا قانون بهش گفته نباید این دوتا رو بپوشی؟ یا عرف گفته یا شرع هیچ کدوم حس زیبایی شناسی داره این باید و نباید رو تعیین میکنه مشخصا زیبایی شناسی هم مطلق نیست و قائم به سلیغه است و من ممکنه ترکیب قرمز و مشکی رو زیبا ببینم ولی یکی دیگه نه زیبایی شناسی هم مطلق نیست و بستگی زیادی به صلیقه و فرهنگ و سن و سال و امثال اینها داره پس تا اینجا شد قانون، عرف، شرع زیبایی شناسی و حالا مرجع هنجار گذاره بعدی که مسلحته البته اینجا منظور از مسلحت, مسلحت فردیه مثلا کسی که تصمیم قاطع گرفته که در کنکور شرکت کنه این تصمیم مصلحت‌هایی رو به همراه میاره و این مصلحت‌ها هم متعاقبا باید و نباید هایی وضع میکنن مثلا مسلحت این شخص کنکوری بهش میگه نباید هر روز با دوستت بری بیرون نه قانون این نباید رو ترک کرده نه عرف نه شهر نه فقط مثلت فردی این آدم به اعتبار تصمیمی که گرفته یک سری باید و نباید براش تعریف میکنه باید هر روز این ساعت بیدارشی باید هر روز این میزان کتاب بخونی باید فلان غذا رو بخوری نباید زیاد سفر بینی نباید زیاد فیلم ببینی و و و و این مرجع هنجارگذار هم مشخصا قائم به خودش نیست قائم به تصمیم ماست و به محض براورده شدن اون تصمیم یا وانهادن اون تصمیم اون مسلحت و باید نباید هاشم از بین میره مثلا همون شخص کنکوری به محض اینکه کنکورش رو بده یا اگر از تصمیمش منصرف بشه تمام اون هنجارهای مسلحتی از بین میرن پس تا حالا شد قانون عرف دین زیبایی شناسی مصلحت و حالا می‌رسیم به مرجع ششم اخلاق چه سعی کردیم مرزهای اخلاق رو مشخص کنیم یعنی بگیم چه باید نباید هایی داخل حیطه اخلاق نیستن تا بتونیم فقط درباره خود اخلاق صحبت کنیم همه ما بخش اعظم احکام اخلاقی رو خیلی راحت و گویی با علمی درونی و لدونی میشناسیم مثلا این اخلاقی که به من میگه نباید دروغ بگی باید امانت رو به صاحبش برگردونی نباید تمع کنی نباید در عهدی که بستی خیانت کنی نباید دزدی کنی و هزاران حکم اخلاقی دیگه پس به اعتبار همین شناخت لدونی دیگه وارد تعریف اخلاق نمیشیم چون گفتم بحث ما تعریف چیستی و چگونگیش نیست باری تا اینجا فهمیدیم که ما از شش مرجع هنجار گذار باید و نباید دریافت میکنیم که عبارت بودن دز، قانون، عرف، شرع، زیبایی شناسی، مسلحت فردی و نهایتاً اخلاق پنجتای اولشون نسبی هن. یعنی بسته به این که من در کدام کشور، در کدام فرهنگ، در چه زمانی، چه ای با کدوم دین، با کدوم سلیقه و کدوم مسله فردی دارم زندگی میکنم، اون پنجم تا اول تغییر میکنه. اما مرجع ششم، یعنی اخلاق اینطور نیست. نمیخوام وارد بحث مطلق بودن یا نسبی بودن اخلاق بشم، اون بحث دیگر است. اما میدونیم که همه انسانها با هر ملیت و فرهنگ و بسیاری از هنجارهای اخلاقی رو متفقا میشناسن میشناسن من اگر کشورم رو عوض کنم دینم رو عوض کنم سلیقه و مصلحتم هم تغییر کنه بازم عمده هنجارهای اخلاقی من تغییر نمیکنه ممکنه شدت پایبندی من به اخلاق کم و زیاد بشه ولی اینطور نیست که یه نفر بگه من تا وقتی بودایی بودم فکر می‌کردم خیانت در خوبه حالا که مسیحی شدم میفهمم چقدر کار بدیه نه اینطور نیست بسیار خب اینم از معرفی مراجعه هنجارگزار ششگانه و بریم سراغ ادامه مقدمه. خب بحث بعدی که پیش میاد همپوشانی یا تعارض این مراجعه هنجارگزاره. خب این مراجعه هنجاری ششگانه گاهی مستقل از همن، گاهی همپوشانی دارن و گاهی با هم تعارض پیدا می کنن. مثلا قانون میگه ادارات باید از فلان ساعت تا فلان ساعت کار کنند خب این یک حکم قانونیه و کارمندان ملزم به طبعیت ازش هستن اما نه دین، نه عرف، نه شناسی، نه مسلحت و نه اخلاق هیچ کدوم حتی این نسبت به این هنجار قانونی ندارن ولی اینکه من باید مثلا پشت چرا قرمز بیستم به من یک آبر درسته که یک حکم قانونیه ولی اخلاق هم به من حکم میکنه ازش تبعیت کنم چون اگر من به عنوان یک عابر از چراغ قرمز عبور کنم اون ماشینایی که ترمز میکنن وقتشون کشته میشه و من حق کشتن وقت اونها رو ندارم پس این این ها همپوشانی پیدا میکنن در کشورهای با حکومت های دینی مرجع دین و مرجع قانون همپوشانی بیشتری دارن اما خیلی مواقع پیش میاد که احکام این مراجع حنجار ششگانه با هم تعارض پیدا میکنن یعنی مثلا قانون میگه باید دین میگه نباید مسلحت اندیشی میگه باید زیبایی شناسی میگه نباید یا دین میگه باید عرف میگه نباید این مواقع این سوال پیش میاد که حالا باید به حکم کدوم اینها عمل کنیم خب این بحث هم خیلی طولانیه هم محل اختلاف همین که باز موضوع بحث ما نیست ولی ترتیب وفاداری به این هنجارها از نظر آقای ملکیان این چنینه که اول باید پیرو اخلاق بود، بعد قانون، بعد مسلحت فردی، بعد عرف، بعد زیبایی شناسی و بعد دین البته درک میکنم که ممکنه همه با این ترتیب موافق نباشن مثلا ممکنه این نفر با رویات نظامی قانون رو از اخلاق هم بالاتر بدونه درک میکنن. یه آدم فوق العاده هدفمند ممکنه مسلح فردیش رو به همه اینها ترجیح بده درک میکن. یا یک انسان متدین ممکنه در زندگی فردی حکم دینش رو بالاتر از همه اینها بدونه. مثلا فرض کنید شرایطی فرام بشه که قانون بگه حتی نماز خوندن فرادا هم ممنوعه. خب یک آدم متدین حتما یه راهی پیدا میکنه که یه جوری نمازش بخونه هر چند قانون منعش کرده. اما به نظر میرسه در زندگی اجتماعی این ترتیبی که آقای ملکیان گفتند به صلاح نزدیک تره. یعنی ترتیبه اخلاق، قانون، عرف، مصلحت زیبایی شناسی و دین. مثلا در مورد این که اخلاق حتی از قانون هم بالاتره مثال معروفی که میزنن و احتمالا همه هم شنیدین قانون بردداریه یک زمانی بردهداری قانون بود مفاد قانونی داشت تقدی ازش شامل جریمه میشد اما از یک جایی به بعد تعداد آدمهایی که متوجه غیر اخلاقی بودن این قانون شدن بیشتر و بیشتر شد و نهایتا اخلاق بر قانون قلبه کرد حتی در اسلام هم تا جایی که من میکنم. این گزاره صحیح و صادقه کما اینکه که علی ابن طالب در نحجل بلاقه میگه نگید معمورم و معذور یعنی کسی که معموره اگر به محل معموریتش مراجعه کرد و فهمید معموریتش خلاف اخلاقه نمیتونه بگه من معذورم باری گاهی قانون به اعتبار سیاست دین یا عرف برخی حقوق انسانی رو سلب میکنه خب سلب حقوق انسانی غیر اخلاقیه و دیگه نمیشه گفت چون قانون میگه باید تبعیت کنیم این بخش را هم خودم اضافه میکنم که به نظر میرسه در تعارض بین اخلاق و قانون و حتی در تعارض بین اخلاق و دین این عرفه که میتونه تعیین کننده باشه یعنی تا وقتی که عرف یا اجماع مردم به این نتیجه نرسیده بود که بردهداری غیر قانونیه قانون بردهداری قالب بود ولی وقتی عرف به نفع اخلاق چرخید یعنی اکثریت مردم به غیر اخلاقی بودن بردهداری واقف شدن اخلاق غالب شد و قانون رو تغییر داد بسیار خوب تقریبا مقدمه اولمون تموم شد و شامل بود بر شناخت مراجع ششگانه هنجار گذار اینا میگم که گاهی ما این مراجع رو با هم قاطی میکنیم مثلا یک مثال خیلی گلدرشت و خیلی تابو بزنم دیگه برای اینکه کاملا روشن بشیم مثلا بیشتر امور مربوط به روابط جنسی بیرون از دایره اخلاقه اصلا ربطی به اخلاق نداره در خیلی از جاهای دنیا ازدواج یا رابطه جنسی بین کازین ها، یعنی مثلا دخترم و پسرم او یا دختر دایی پسرم شنیه. همانقدر شنیه که مثلا رابطه جنسی یا ازدواج خاله و خارزده برای ما شنیه. پس می‌بینیم که اینها ربطی به اخلاق نداره، این شرع و ارث که حرمت و هلیت اینها رو تعیین می‌کنه. کما اینکه در روزگاران قدیم یا حتی در همین زمانه اکنون در برخی مناطق دنیا، برخی قبایل ازدواج بین خواهر و برادر هم وجود داره زمان قدیم در ایران باستان خودمون هم ازدواج پدر و دختر ازدواج خواهر و برادر وجود داشته باز تکرار میکنم تقریبا تمام امور مربوط به روابط جنسی بیرون از دایره اخلاقه اگر مثلا تعرض جنسی خلاف اخلاقه به خاطر که تعرض خلاف اخلاقه یا اگر مثلا میگیم رابطه جنسی فرد متحل بیرون از ازدواجش غیر اخلاقیه به خاطر اینکه یک تعهد رو زیر پا گذاشته به یک تعهد خیانت کرده خود اون رابطه جنسی که چیز غیر اخلاقی نیست امیدوارم منظورم روشن شده باشه و دچار کجتابی نشه خب بریم سراغ مقدمه دوم. دوم بحث ما تقسیم اخلاق به دو بخش عمده است این نخستین مقسم اخلاق اولین جایی که اخلاق تقسیم میشه و بعد از اون تمام بحث ها و معادلات و مجادلات به دنبالش میاد در این اولین تقسیم بندی اخلاق به دو بخش تقسیم میشه بخش اول اخلاقی که درباره خودمون رعایت میکنیم و بخش دوم اخلاقی که درباره دیگران رایت میکنیم امروزه هر جا که حرف از اخلاق میزنیم معمولا تلقیمون شق دومه یعنی اخلاقی که درباره دیگران رایت میکنیم ولی در قدیم اینطور نبوده یعنی مثلا فلاسفه یونان باستان همونقدر که در با به اخلاق شق دوم بحث میکردن به اخلاق انسان در رابطه با خودش هم میپرداختن اما با گذر زمان بحث درباره اخلاق محدود شد به آنچه با دیگران میکنیم ولی بعد از جنگ جهانی دوم بود که شاید به نیاز بشر دوباره بحث اخلاقی زیستن نسبت به خود از محاق بیرون اومد و, و حدس بزنین کیا این کارو کردن؟ اکزیستانسیالیستا؟ الا وقتی بگم اسم این شق اول اخلاق بیشتر متوجه ربطش به اگزیستانسیالیست میشیم از قدیم فلاسفه معتقد بودن هر انسانی اخلاقا گوش کنید اخلاقا موظفه که خودش رو به سعادت برسونه اینکه سعادت چیه بحث مفصل دیگریست، چیستی دیگریست، ولی در میان تعاریف و تفاسیر گوناگون از سعادت اتفاق نظر بر اینه که سعادت واقعی و نهایی هرکس در گروه خودشکوفایی اوست همون خودشکوفایی که در اکزیستانسیالیسم اینقدر بهش تأکید میشه و در رواق هم اونقدر بهش پرداختیم و من چقدر از این بابت خوشحالم پس شکر اول اخلاق رو از این به بعد به اسم اخلاق خودشکوفایی میشناسیم. تعابیر دیگری هم براش بکار میبرند مثلا اخلاق سعادت یا اخلاق بهروزی اخلاقی که من درباره خودم باید رعایت کنم همینطور که شق اول اخلاق رو در یک کلام خلاصه کردیم اگر بخوایم شق دوم اخلاق رو هم خلاصه کنیم یعنی اون بخشی که روی منش ما با دیگران تمرکز داره پیشنهاد آقای مالکیان عنوان اخلاق نیک یعنی من اگر بخوام نسبت به دیگران منش اخلاقی داشته باشم باید نیک خواهشون باشم که اینم دنیای حرف پشتشه و تفسیر داره ولی فکر میکنم توی رواق از قول شوپنهاور نقل به مضمون کرده بودم که اگر قرار باشه بین لذت و دفع رنج یکی رو انتخاب کنیم عقل حکم میکنه دفع رنج رو انتخاب کنیم آقای ملکیان هم میگن اگر این نیک خواهی رو هم خلاصه کنیم خلاصه کنیم و خلاصه کنیم نهایتا میرسه به کاهش رنج دیگران یعنی من اگر میخوام منش و اخلاق نیک خواهی داشته باشم مهمترین کاری که باید بکنم اینه که اولا رنجی به دیگران وارد نکنم و در درجه دوم تا جایی که میتونم از رنج دیگران بکاهم خب پس تا اینجا فهمیدیم که هران چه مرا به خودشکوفایی نزدیک کند اخلاقی است و هر آنچه مرا از خودشکوفایی دور کند اخلاقی است از دیگر سو هر آنچه منجر به کاستن از رنج دیگری بشه اخلاقی است و هر چه رنجی به دیگری وارد کنه اخلاقی است منظور از این رنج هم رنج عینیه مثل گرسنگی مثل ترس مثل فقر مثل غم میدونید مثلا یک بودایی نمیتونه بگه که تو اگر روزه سکوت نگیری داخل پرانتز این روزه سکوت دیگه برای من حکم مناسک دینی بودایی رو داره باری میگفتم مثلا یک بودایی نمیتونه بگه تو اگر روزه سکوت نگیری تو زندگی بعدی تبدیل به اسب اثاری میشی و رنج میکشی پس اخلاق نیکهایی حکم میکنه که من تو رو وادار به روزه سکوت کنم این رنج رنج اینی نیست وقتی میگیم کاستن از رنج دیگران داریم در مورد رنج های صحبت می باز تاکید می کنم این تعریف جامع نیست و درباره چیستی اخلاق ساعت ها میشه بحث کرد اما بحث ما نیست خب در ادامه این اپیزود کمی درباره اخلاق خودشکوفایی میشنویم و بحث درباره اخلاق نیک‌خواهی میمونه دیگه برای اپیزودهای بعد. شاید نکته ای که باعث شده بحث درباره اخلاق خودشکوفایی قرنها در محاق بره این بوده که اخلاق خودشکوفایی چرایی نداره. برعکس اخلاق نیک خواهید. یعنی چی چرایی نداره. یعنی کسی انقولت نمیاره که چرا من باید نسبت به خودم اخلاقی باشم؟ چرا من باید خودمو به سعادت برسونم؟ بله، شاید همه ما در اخلاق خودشکوفایی اهمال کرده باشیم و بکنیم. شاید تعاریف متنوع و حتی مختلفی از خودشکوفایی و سعادت وجود داشته باشه. اما انسان سلیم و نفس درباره بایستگی سعادت خودش و خودشکوفاییش انقلت نمیاره. کسی نمیگه نه، کی گفته من باید خودمو سعادتمند کنم؟ ممکنه سر مفهوم سعادت بحث کنیم، ولی هر کس هر تعریفی از سعادت داره، طبیعتا تلاش میکنه یا حداقل میخواد به همون سعادت برسه. اما در باب اخلاق نیکخواهی اگر کسی بپرسه چرا من باید رنج دیگران رو کاهش بدم یا چرا نباید رنجی به دیگران وارد کنم این سوال بلا محل نیست یعنی غیر اقلایی نیست اتفاقا قرار به زودی بفهمیم این سوال خیلی هم اقلاییه مخصوصا وقتی حزینه اخلاقی زیستن بالا میره به زودی از این حزینه ها خواهید شدید. برای چگونگی رعایت اخلاق خودشکوفایی بحث و سخن زیاده و بازم میگم خوشبختانه در رواق هم زیاد بهش پرداختیم ولی اینجا میخوام به ملاحظاتی اشاره کنم که برای خودشکوفایی باید رعایت کرد آقای ملکیان چهار ملاحظه رو مطرح میکنه یعنی فرض کنید من فرزین میخوام دیگه وارد مسیر خودشکوفایی و سعادت بشم برای این کار باید این چهار نکته رو لحاظ کنم اول اینکه باید روشن کنم که خودمو چند ساعتی میدونم تک ساعتی دو ساعتی، سه ساعتی یا شاید چهار ساعتی تک ساعتی یعنی خودم خودمو فقط جسم میدونم یا قائل به ساعت ذهن هم هستم ساعت دوم شاید علاوه بر جسم و ذهن قائل به ساحت روان هم باشم ساحت سوم پس شد جسم ذهن روان و شاید قائل به ساحت چهارم یعنی روح هم باشم داخل پرانتز البته بعضی از مردم این زمانه قائل به ساحت روح نیستند یا شاید برخی نهله های عرفانی برای جسم شکوفایی قائل نباشند پرانتز بسته، پس من به هر تعداد از این ساحت که قائل باشم، اگر میخوام خود شکوفایی کنم، باید در تمام این ساحت ها خود شکوفایی کنم. مثلا بکوشم بدن سالمی داشته باشم، با خوب خوردن، کافی خوابیدن ورزش کردن و قصه الهازا. در ساحت ذهن هم هرکس کس تعریفی از شکوفایی میتونه داشته باشه، مثلا به قول نیچه و شوپنهاور کسب فرزانگی، یا تی کردن مدارج علمی منظورم علم آکادمی که اینا شکوفای ذهن دیگه شکوفایی در ساحت روان هم میتونه تعریف متنوعی داشته باشه ولی جملگی خلاصه میشه در سلامت روان یعنی من اخلاقا تحکیت میکنم اخلاقا موظفم دنبال سلامت روان خودم باشم شاید ساده ترین تعریف از سلامت روان همون خداگاهی باشه یعنی تا میتونم خداگاه زندگی بکنم این در لفظ سادست ها در عمل بسیار دیریاب و دشواره. خوندن کتاب، دیدن روان درمانگر، شنیدن پادکست، خودسکنی، غور در خود، قور در روابط و امثال اینها که میتونیم منی سلامت روان و خداگاه زیستن انجام بدیم باری در ساعت چهارم هم یعنی روح که اختصاص به ادیان داره هر دینی یک تعریفی از سعادت روحانی داده مثلا اسلام میگه سعادت روح در گروه رستگاریه روحی که رستگار شده سعادت منده. این شد ملاحظه اول در باب اخلاق خودشکوفایی با تکرار کنم این که در تمام ساحت هایی که برای خودم قائلم خودشکوفایی کنم این ملاحظه اوله ملاحظه دوم تیپ شخصیتی یا سنخ روانی آدم هاست منظور از سنخ روانی هم همون چیزیه که توی آزمون های روانشناسی دنبالشن مثلا تست MBTI این که من درونگرام یا برونگرام، حسیم یا شهودی، فکریم یا احساسی چقدر قضاوتگرم، چقدر منعتفم طبق این دیدگاه و طبق این ملاحظه خودشکوفایی یک آدم درونگرام با یک برونگرا فرق میکنه سعادت یک انسان حسی لزوما شبیه سعادت یک انسان شهودی نیست بهروزی یک انسان فکری با یک انسان احساسی فرق میکنه همین تفاوت بین سنخ روانی قضاوتگر و درک کننده هم وجود داره روشنه؟ ما سنخ های روانی گوناگونی داریم و هر کس اول باید سنخ روانی خودشو بشناسه و با توجه به سنخ روانی خودش خودشو کنه اینم شد ملاحظه دوم ملاحظه سوم ملاحظه سنه یعنی خود فرزین 20 ساله با خود فرزین 30 ساله یا 50 ساله فرق میکنه در 50 ساله نمیشه دنبال شکوفایی ظرفیت های 20 سالگی رفت چون ممکن از ظرفیت های 50 سالگیمون هم باز بمونیم و بالعکس در 20 سالگی هم انتظار نابجاییست اینکه دنبال شکوفایی ظرفیت های یک انسان 50 ساله باشیم پس شکوفایی در هر سن بایستگی های خودشو داره که درباره اینم کلی میشه حرف زد و مطالعه کرد و نهایتاً ملاحظه چهارم ملاحظه زندگی. زندگیه شناسان برای تعریف رویکرد کلی انسان ها به زندگی تعبیر مختلفی دارند. مثلا رولومی میگه هر کدوم از ما یک میت یا قصه زندگی برای خودمون انتخاب کردیم در ناخودآگاه که روی کرده ما به زندگی رو نشون میده مثلا به عنوان یک مثال گل درشت یک نفر ممکنه قصه زندگیش قصه کوزت باشه یعنی خودشو کوزت میبینه دختر مظلومی که خانواده زمخت و ستمگری داره و منتظر منجی عشقه این میشه میت زندگیش و رویکرد کلش به زندگی میشه مظلومیت و چشم انتظاری. روشنه؟ ملاحظه چهارم از این جنسه ولی آقای ملکیان به جای میت ایماژ زندگی رو آوردن که کارکردشون یکیه. یعنی بعضی از روانشناسان هم برای تشخیص روی کرده کلی افراد به زندگی سعی میکنن ایماژ زندگیشون رو کشف کنند. یعنی تصویر و تصور ذهنیشون از زندگی روانشناسی چند ده کلی از زندگی برمیشوره و به زعم آقای ملکیان اگر من میخوام خودشکوفایی کنم باید متناسب با ایماژ خودم از زندگی این رو بکنم فقط برای که ذهنتون باز بشه من مثال میزنم خود آقای ملکیان میگن ایماژی که اسلام و قرآن برای مسلمانان تصویر میکنه ایماژ بازاره پس دور از انتظار نیست که ایماج زندگی یک مسلمان معتقد ایماج بازار باشه البته این بازار نباید بار منفی تو ذهنتون بیاره ها. منظور اینه که طبق آیات قرآن ما به دنیا اومدیم تا با خدا معامله کنیم قرآن پر از تعبیری شبیه به این که کی حاضر جانش رو با خدا معامله کنه کی حاضر مالش رو با خدا معامله کنه یعنی جهان بازاریه که ما اومدیم توش تا با خدا معامله کنیم و سود ببریم البته سود اخروی میبینید این کاملا یک ایمیج، ایمیج بازار حالا بعضی ممکنه جهان رو واقعا بازار ببینن حتی الوهی و اخروی هم نبیننش اونم بالاخره یک جور بازاره یک جور ایمیج. یا مثلا وقتی هومام تبریزی میگه مرغ باق ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختم از بدنم این هم یک ایمیج ایمیج پرنده‌ای در قفس تن یا قفس دنیا که باید صبوری کنه تا به باق ملکوت برگرده به نظر میرسه ایمیج مولانا هم شبیه به همین باشه یا مثلا این شعر خیلی ایمیج شاید ایماژ زندگی بعضیامون باشه. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نقمه خود خاند و از صحنه روت، صحنه پیوسته بجاست خورممان نقمه که مردم بسپارند به یاد. اینم یک ایماژ خیلی ایماژ روشنی هم هست. زندگی رو یک صحنگگی نمایش می‌بینه که هر کدوم از ما اومدیم تا نقشی رو بازی کنیم. تئاتروش هم اتفان موزیکاله و خوش اون کسی که نقشش یا نقمش در یادها، میمونه. یا اون بیت معروف گفتمش نقاش رام نقشی بزن از زندگی با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید. میبینید کاملاً یک فریم تصویره و اینم یک ایمیج. اتفاقاً شوپنهاور هم در یکی از جملات قصارش ایمیج دمیدن در حباب رو تصویر میکنه خیلی هم کلام عجیبیه. میگه این ایمیج زندگی رو تشبیه میکنه به دمیدن در حباب. و حرف شوبنهاور اینه ما وقتی داریم در یک حباب میدمیم با یقینی قطعی میدونیم که این حباب میترکه مطمئنیم که میترکه ولی بازم میدمیم و وقتی داریم میدمیم دوست داریم حباب بزرگتر باشه و وقتی که جدا شد دوست داریم بالاتر بره دورتر بره به دیگران نشونش بدیم و میگه همین روی کارمون باید به نسبت به زندگی باشه میدونیم میمیریم مثل حبابی که میدونیم میترکه و حالا شپنهاور میگه من میدونم اونورش چی نیست مثل حبابی که وقتی میترکه دیگه هیچ اثری ازش باقی نمیمونه ولی من ترجیح میدم یا من توصیه میکنم که این حباب رو تا میتونیم بادش کنیم بزرگش کنیم دور بفرستیمش بالا بفرستیمش و از این منظره از این منش و کنش لذت ببریم زندگی رو هم همینطور ببینیم با این که میدونیم اونورش نیستیه ولی پربارش کنیم عمیقش کنیم زیباش کنیم باری ایماژ عجیبیه یا مثلا ایماج الاکولنگ یعنی این تصور کلی از دنیا که اگر من بخوام برم بالا باید دیگران رو بکشم پایین یا اگر فلانی داره میره بالا من باید بترسم که نکنه منو بکشه پایین اینایی که خیلی به دنیا و ها بدبینن یا خیلی اهل رقابتن ممکنه چنین ایماژی داشته باشن و پرواژه که ایمیج‌های بیمار هم کم نداریم و طبیعتا اخلاق خود شکوفایی حکم میکنه قبل از شکوفا کردن خودمون از سلامت ایمیجمون هم مطمئن باشیم خب حالا اونایی که رواق و کامل گوش کردن باید بگن ایمیجی که من توی رواق تصویر کرده بودم چی بود ایماجی که رواق از زندگی تصویر میکرد چی بود؟ ایماژ مهمونی انگار زندگی یک مهمونیه که ساده یا مجلل باید توش خوش بگذرونی و حسرت نخوردن و نخندیدن و نرقصیدن به دلت میمونه من خودم الان که دارم اینا رو میگم میفهمم که اون مهمونیه در واقع ایماج منه پس ملاحظه چهارم هم شد این که خودشکوفایی باید متناسب با روی کرده امده من به زندگی باشه حالا یا ایماج من یا میت من یا هر چیزی که چنین منظوری رو برسونه روی کرده کلی رو نشون بده این چهار ملاحظه رو من باز مرور بکنم اول اینکه در تمام ساحت هایی که برای خودم قائلم خودم رو شکوفا کنم دوم اینکه متناسب با سن خربانی خودم خودشکوفایی کنم سوم، ملاحظه سن و چهارم ملاحظه ایماژ زندگی یا رویکرد کلی خودم به زندگی. با من آخرین نکته برای اینکه یک تصویر گویا از خودشکوفایی در ذهن داشته باشیم اینم بگم و اپیزود رو به پایان ببرم. در تشبیه خودشکوفایی برخی اندیشمندان اونو به مجسم تراشی تشبیه کردند. یعنی ما در ابتدای حیات یک تخت سنگ بزرگ و بیشکلیم فرض کنید اصلا یک مکعب مستطیل عمودی از جنس سنگ و وظیفه اخلاقی هر کس در قبال خودش اینه که مجسمه که خودش رو از دل این تخت سنگ بیرون بکشه با تراشیدن، با چکش زدن تصور کنید چه کار دشواری میتونه باشه چه عرق ریختنی لازم داره و احتمالاً موافقید که بیشتر مردم در پایان عمر هنوز یک تکه سنگ همچنان بیشکل و نیمه کاره از خودشون به جای میذارن و چقدر قمنگیزه ولی خودشکفایی یک امر زومراتبه یعنی تیفیه سفر و یک نیست ممکنه یک نفر ده درصد خودشکفایی کنه یه نفر سی درصد یه نفر پنجاه درصد و نکته مهم دیگه اینه که این سنگ تراشی قرار یا ای کاش خود واقعی ما رو نمایان کنه نه چیزی که جامعه یا بیرون از ما میخواد اما متاسفانه باز هم متاسفانه و قمنگیز بیشتر جد و جهد ما در راستای تبدیل شدن به انتظارات بیرونیه در حالی که شکوفایی بیشتر یک حس درونی نه یک وضعیت بیرونی در اپیزودهای آینده به این بحث برمیگردیم یعنی بحث درونی بودن خودشکوفایی ولی دوست دارم تا موقع بهش فکر کنید این آینده هم که میگم اپیزود بعدی و بعدی و بعدیش هم حتی نیست چند تا اپیزود اون بسیار خب بخشی از مقدمه رو چیدیم امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین و تمایل پیدا کرده باشین برای همراهی با راق و البته تبلیغ و محرفیش که میدونید این روزها خیلی بهش نیاز دارم پس بذارید این پایان اپیزود اول از فصل دوم راق باشه و حالا بدرون